0: Отец, я прошу тебя в имени Машеха Ишуа, по богатству славы Своей, даруй нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. И просвети очи сердца нашего, дабы нам познать надежду призвания Твое и богатство славного наследия Твоего для святых Твоих, и безмерное величие могущество силы Твоей в нас, верующих по действию державной силы Твоей, которой Ты воздействовал в и Ишуа и воскресил его из мертвых. Просим Тебя в имени Машеха и и благодарим Тебя за Слово Твое. Амин. Итак, мы продолжаем познавать славу Бога в лице Машеха Ишуа через недельную главу «Шлах хлыха. Шлах переводится «пошли» или «шлах лыха», как мы читаем в переводах «пошли от себя». Давайте прочитаем 13 главу книги чисел начала. Несколько слов я об этом сразу скажу. С первого стиха, 13 глава книги чисел. «После всего народ двинулся из-за и остановился в пустыне Фаран и сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей». Вот здесь «пошли от себя» написано «шлах лыха». И такой перевод – это уже понимание, скажем так, поздних мудрецов. Это понимание утвердилось, Если смотреть сейчас все традиционные иудейские комментарии, то большая часть из них как бы ругает Моисея за эту инициативу, что типа того, что Бог не хотел, а народ подошел и начал просить, и Моисею понравилось, и Моисей, значит, решил, и Бог говорит, ну, раз ты решил, значит, посылай от себя. Ну, вы знаете этот комментарий, это видение, Но есть мудрецы, которые видят здесь совсем другое. И в прошлом году, в этой же недельной главе, я проповедовал об этом очень подробно. О том, что шлах лыха, вот это слово лыха, его никак нельзя перевести от себя, поскольку это же самое слово стоит в том призыве, который Бог дал Аврааму. Лех лыха. И мы там не переводили, как «иди от себя». А мы там как раз переводили и говорили, что речь идет о том, чтобы Аврааму идти к себе, к себе истинному, наступая на себя внешнего, идти к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Вот это лыха. То есть, иди внутрь себя, к себе истинному. И если в этом контексте посмотреть то, что говорит народ во второзаконии 1.22, давайте посмотрим второзаконии 1.22, я как бы бегло, если вы хотите более подробно об этом услышать, я говорю, послушайте проповедь прошлого года. Во второзаконии 1.22, вот здесь написано, Моисей говорит, но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Так вот, вот это слово «исследует». Там глагол «лохпор» стоит, и его значение «раскопают». То есть, не посмотрят то, что внешнее, а исследуют, раскопают в глубину, чтобы увидеть этот путь, по которому идти в эту обетованную землю. Вот э, Раф Минахи Михаил Гитик пишет, торы используют для описания действия разведчиков глагол ⁇ лахпор раскапывать, который был зачином всего последующего. Именно его используют евреи, выражая свое желание. И приблизились ко мне все вы и сказали, пошли мы людей перед собою, и раскопают, исследуют для нас страну. Речь идет об обетованной земле. Я вам сейчас сразу аналогию проведу, и вы мне скажете, кто же такие разведчики в сегодняшний день на главе в контексте Нового Завета? Кем они должны были быть? В Калосянах мы читаем «Благодарим тебя, Отец, за то, что ты ввел нас в царство возлюбленного сына своего». Да? То есть, это суть вот этого наследия, да, вот этой святой земли. И, как мы говорили, Тора Моисея, она является лицом Ишуа Амашеха, через которого мы познаем славу Всевышнего. То есть, речь идет о том, чтобы лучшие из людей в Израиле, 12 человек, пошли, вошли в эту обетованную землю, углубились в нее, раскопали ее, Гитик пишет: раскопают, указывают на желание найти на поверхности не лежащее, то есть найти то, что там в глубине. И в контексте Нового Завета, если мы говорим о познании царства Божьего, то вот Бог вас, как апостолов, посылает в эту обетованную землю, проводит через нее. Для чего? для того, чтобы вы познали это богатство славного наследия, чтобы вы обрели силу этого наследия. Но, Гитик пишет, разведчики реализуют возможность, связанную с глаголом лырогель, разведывать, то есть, как лазутчики. И он делает вывод, шпионствовать в доме царя означает искать во дворце не царя царей, А деньги или любой эквивалент Власть, могущество, независимость А это значит Упустить исключительное преимущество Дворца Хозяина этой обетованной земли То есть Посланники Вот эти 12 человек Разведчики Они посланники На греческом как это звучит? Апостолы Апостолы от слова посылать. Я не буду углубляться, я говорю, я об этом уже проповедовал. Я хочу просто показать вам, что сегодняшнее традиционное иудейское понимание того места, которое обвиняет Моисея за его инициативу, оно ошибочное. На самом деле здесь речь шла о том... Чтобы лучшие из людей Потому что, как вы думаете, вот эти 12 человек Которые лучшие из людей, которых посылает Моисей Они были среди тех 70, на которых был возложен Дух? Ну, логично предположить, что да Где же взять других еще? Это лучшие из лучших, правда? То есть, из 70, 12 лучших На которых уже возложен Дух Моисея их посылают первыми, чтобы они осмотрели эту дорогу в обетованную землю Так же, как ученики с Иешуа, 12 апостолов, ходили с ним три года Познавая Царство Божие Чтобы потом он их послал делать учеников из людей во всех народах Так вот здесь сейчас задача перед этими разведчиками стоит именно такая Пойти осмотреть эту землю, раскопать ее Познать ее И с этим познанием уже прийти Каждый в свое колено, чтобы Ввести этот народ в обетованную землю А когда вожди слепые Так куда они могут привести народ? Понимаете смысл в чем? То есть руководители Они должны уже знать этот путь Они должны уже пройти этот путь В притчах 14.8 Об этом как раз и написано Мудрость разумного Знание пути своего Глупость же безрассудных заблуждений То есть разумный он уже знает путь По которому надо идти В принципе в первом послании Тимофея 4.16 Именно об этом же говорит апостол Павел Тимофею Слышишь и дослышит Я так понимаю, что Дух будет вам все говорить Мне так много нужно сказать вам И все такое важное И это будет постоянно пересекаться Во времени, в Духе, в пространстве Так что просто слушайте Духом Вникай в себя и в учение 1 Тимофея 4.16 Вникай в себя и в учение Вот это то, через что должны были пройти Вот эти разведчики Вот эти апостолы, посланники пройдя через обетованную землю, вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь, и слушающих тебя. А в какое учение вникать? Во втором Тимофея, в третьей главе апостол Павел, опять же, Тимофею говорит, при том ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, вера в Машеха Ишу. Тимофей с детства знает священное писание Заметьте, единственное место, которое не исказили Везде, где в Новом Завете речь идет о священных писаниях Стоит Ветхий Завет Ветхий Завет Ветхий Завет А вот в этом месте не получилось исказить Какие священные писания? Твора Моисея и пророки Танах Так вот, вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в Священное Писание. Вот то, что мы сейчас делаем. Вы знаете, сегодняшняя недельная глава, она не просто о грехе разведчиков. Здесь вся история создания Божьего народа, в том числе и церкви из язычников. То есть, шла хлыха название недельной главы. И шла хлыха, это не есть пошли от себя, как бы самовольство Моисея. В 4 стихе 13 главы чисел написано И послал их Моисей из пустыни Фаран По повелению Господню Если Моисей послал их от себя То что значит по повелению Господню? Как бы нестыковка получается А если мы понимаем, что речь идет о том, чтобы послать Лучших из лучших, чтобы они пройдя этот путь Познали эту дорогу наполнились этими плодами этой обетованной земли. Они пошли, написано, как пошли, так и пришли. То есть внешне посмотрели, не самого царя, а то, что в доме у царя там вот. Вот это мне пригодится, вот это мне пригодится. Вы смотрите, что там хорошего есть. То есть, если вместе сложить и числа 13 главу начала пошли шлах лыха и второзаконие 1 глава 22 стих, где стоит глагол лохпор, народ пришел и говорит, пусть пойдут апостолы, посланники, да, и раскопают нам эту землю, чтобы нам знать, каким путем идти, широким путем или узким, а если узким, то надо же знать этот путь. И какой он этот путь Который приведет в истину И наполнит нас жизнью А суть этого пути, вот она В Бытие 12 главе То, когда Бог призывает Авраама Это то же самое Бог ведь посылает Авраама Именно в эту же землю лех Авраам И если смотреть дословно, это 12 глава 1 стих, и сказал Господь Аврааму, иди к себе, Лых Лыха. Из твоей страны, Арцеха, Из родного твоего, Уми Маладдеха. Из дома твоего, Уми Байтеха. В землю, в которой, Ашер, я покажу тебя. аль-ха-эрец, Ашер Ареха. И мудрецы Торы обращают внимание на странное. Обращение лех-леха, которое всенадельном переводе переведено просто словом выйди. На самом деле, если бы речь шла только о выходе из страны, то совсем не нужно говорить лех-леха, а достаточно сказать лех. Авраам уже сказал лех-леха, а это значит не просто выйди, а выйди и иди к себе. То же самое мы читаем и в сегодняшней недельной главе, она так и называется шлах леха Выйди иди к себе Это постановление для разведчиков Ребята, выйдите, обойдите обетованную землю Вникните в себя и в учение И придите к нам обратно и покажите путь И города, в которые нам нужно идти Другими словами, Аврааму нужно не только Выйти из страны, из своего родства, из дома отца своего Но при этом следует идти к себе Идти за тем, чтобы найти самого себя Вот что касается начала недельной главы название шлах, шлах лыха. Пошли от себя или пошли к себе? И что за этим всем стоит? Вот вкратце мы об этом поговорили. Это нам потом пригодится, поскольку мы уже пришли к тому пониманию, что, по сути, сейчас вот эти 12 человек, лучшие из народа, они посланники, они как апостолы. И нам это легко увидеть, как это происходило в... Новом Завете, когда Ишуа Избрал себе учеников А потом сделал их посланниками И В отличие от этих 12 ученики Ишуа Все приняли это учение И все понесли это учение В истине Но потом пришли Другие учителя, которые вот мы сейчас поговорим, что они сделали. Мы увидим аналогию. То есть эти события, вот то, что мы сейчас будем разбирать в этой недельной главе, мы увидим эту аналогию того, что произошло в Новом Завете. Так вот, прежде чем мы продолжим, я хочу сказать название проповеди. Взятое из 2 Паралипоменон, 15 главы, 2 стиха. Прочитаю. С 1 по 7 стих, 2 Паралипоменон. 15 глава, написано. Тогда на у сына Адедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе. Аса – это царь Иудеи в то время. И сказал ему, «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Венемин. Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, Он оставит вас. Значит, проповедь я назвал так. Господь с вами, когда вы с ним. Есть еще другое название. Не следуй за большинством во зло. Здесь в Паралипоменон дальше написано. Многие дни Израиль будет без Бога истинного. Вы когда-нибудь слышали такую формулировку? Многие дни Израиль будет без Бога истинного То есть, как бы, Бог будет Но это не истинный Бог А все будут думать, что это истинный Бог Как это так? Израиль будет без Бога истинного Может быть, сразу следует посмотреть Чтобы нам держать, как бы, всю картину Духовную картину всего, что происходит там Что происходит В нашей жизни сейчас И что происходило с рождением церкви В то время, когда все начиналось В новом завете Нам это все надо держать вместе Я говорю, что очень много всего Здесь соединено в этой недельной главе И когда мы это все увидим Нам станет понятно, что происходит И почему происходит Так вот, о, о приоритетах Я хочу сразу, может быть, акцент Сделать на этом, чтобы было понятно Что сегодня происходит вы помните, Иешуа, когда пришел и начал служение в первый свой приход, он говорил, в 15 главе Матвея, женщина Хананиянка подошла к нему и говорит, господин, моя дочь беснуется из селею». А он говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Вот мы сегодня поговорим еще о том, почему Израиль разделился на два дома, на дома Иуды и 10 колен дома Израиля. Почему это произошло и каковы последствия всего этого? Но если мы посмотрим на служение, просто уже не буду углубляться, много материала сегодня я хочу вам дать, не буду углубляться во все это, вы это все знаете. Ишуа послан ковцем, погибшим дома Израилева. Что это значит? Если мы посмотрим на его служение в то время, когда он ходил, мы видим, что он, когда был вне Иудеи, он спокойно раскрывал себя Помните в разговоре с женщиной-самаритянкой? Он открытым текстом говорит Да, я Машех, к которому должен прийти да? Когда же он в Иудее Он постоянно умалчивает, кто он Он не раскрывает себя для Иудеи А для Самарии языческой А Самария языческая, по сути, это же Те народы, которые привели После того, как 10 колен Израиля Были уведены в Ассирию И с тех пор они по всему миру рассеяны И до сих пор большая часть из них Еще не знает, что они имеют отношение к Израилю Только когда они слышат вот эту весть Что-то в них начинает говорить Что это имеет отношение прямое к ним Но это уже следующая тема Так вот, вас не удивляло Почему Иешуа вот так вот Сказал, что я послан погибшим овцам дома Израилева А как же язычники? Так вот, о, о приоритетах Я хочу сразу, может быть, акцент сделать на этом Чтобы было понятно, что сегодня происходит Я вам сейчас прочитаю 49 главу Иса И вы мне скажете Какой же главный акцент Я не хочу умолить Сразу хочу сказать То служение, которое через апостола Павла Тот же самый Ишуа. Ишуа ведь посылает апостола Павла Ишуа явился ему на дороге И сказал, я тебя посылаю до края земли спасать нести эту благую весть язычникам да? То есть Ишуа и здесь Но вот в Исаия 49 главе Мы сейчас прочитаем Я хочу вам показать Не обижая никого Главные приоритеты Главные акценты Чтобы ну, не оказалось так что А так оказалось Что церковь из язычников Подумала что Все служение Ишуа только для нее вот 49 глава Исаии, вы знаете ее В начале здесь говорится о рабе моем 3 стих И сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь И вот это Израиль, если внимательно читать То этим именем здесь Бог называет Машеха То есть отсюда видно, что когда Яков боролся с Богом И получил имя Израиль То Иаков обрел природу Машеха Машех стал жить в нем, в Иакове И имя Израиль не в тот момент появилось Когда Иаков боролся с Богом А вот здесь Бог дает Машеху имя Израиль Ну прочитаю сначала Я уже об этом говорил много раз Смотрю некоторые глаза с вопросом Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое. И садел уста мое, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и садел меня стрелой застреным, в колщине своем хранил меня. И сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что, и вообще истощал силу свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». «И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему». Смотрите, раб Израиль, его Бог будет использовать для того, чтобы обратить к Богу Иакова, и чтобы Израиля, народ Израиля, собрать. Видите, да? То есть вопрос, а кто же такой раб Израиль, который будет помогать Богу собрать Израиля к нему? Ответ дальше мы сейчас увидим Тут нету двойных толкований Шестой стих И он сказал Бог сказал Мало того, что ты будешь рабом моим Для восстановления колен Иаковлевых И для возвращения остатков Израиля Речь все еще идет о том о рабе Израиля Которого хранил Господь в колчане своем Но я сделаю тебя светом народов чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Но тут уже открытым текстом. Если посмотреть Евангелие от Луки, то там именно о Ишоа Машеехе так и говорится. Давайте прочитаем. Вторая глава. В храм приходит муж благочестивый именем Симеон. Муж праведный, 25 стих, вторая глава. И благочестивый, чающий утешение Израилева, И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машеха Господня. И пришел он по вдохновению в храм, когда родители принесли младенца Иисуса, Ишуа, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, Свет к просвещению язычников И славу народа твоего Израиля Видите? Свет к просвещению язычников И славу народа твоего Израиля Возвращаемся к Исайе 49 главе И мы здесь видим в 6 стихе Но я сделаю тебя светом народов То есть речь идет о Машей Вот А теперь Когда мы уже удостоверились, что в 49 главе в начале речь идет о Машехе Израиля Ишуа. Давайте же посмотрим, какие же главные приоритеты его служения. Мы начали с того, что Ишуа говорит, я послан к погибшим овцам Израиля. Да? Так вот, давайте посмотрим, какие же приоритеты. И какое место здесь во всем занимают язычники. Пятый стих. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе» чтобы обратить к нему Якова и чтобы Израиль собрался к нему. Для чего Господь образовал Машеха в раба? Смотрите, чтобы обратить к нему Якова и чтобы Израиль собрался к нему. Первый раз, да? Про здесь вообще ничего не говорится. «Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых, и для возвращения остатков Израиля То есть это приоритет твоего служения Но не только это Но я сделаю тебя еще светом народов Чтобы спасение мое простерлось до краев земли Тогда скажите Кто же главную скрипку здесь играет? Народы или все-таки Иакова Израиль? Если мы откроем Еремею 31 главу Многие почему-то игнорируют это место В отношении того С кем Бог будет заключать Новый Завет 31 глава 31 стих написано Вот наступают дни, говорит Господь Когда я заключу с домом Израиля И с домом Иуды Новый Завет Здесь э, про язычников что-нибудь сказано? Ничего не сказано То есть, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот то, что происходит в сегодняшней недельной главе, и как это происходит, и какие последствия от этого всего будут во всей истории сыновей Якова, так я хочу сказать, что конечная цель всего у Бога, чтобы спасти Якова, и вот этого Израиля, который вот так вот отошел от Бога. Но! Еще и для того, чтобы спасение Всевышнего Простерлось до краев земли А каким образом Это все будет происходить В Ефесянах во второй главе Апостол Павел пишет С 11 стиха Итак, помните Что вы Некогда язычники по плоти Которых называли необрезанным Так называем обрезанные Плотским обрезанием совершаемым руками Что вы были в то время без Машеха? Отчуждены от общества израильского. Не имели надежды. Чужды заветов обетования. Не имели надежды. И были безбожники в мире. Вот это вот, без Машеха, вы были отчуждены от общества израильского. Без Машеха, были отчуждены от общества израильского. А с Машехом? А с Машехом, значит, вы каким-то образом теперь вписываетесь в общество израильское. То есть, вы становитесь частью вот этого Израиля, у которого у Бога замысел привести к себе. Но в Писаниях нигде нет такого, чтобы церковь из язычников Отчужденная от общества израильского От сыновей Иакова Сама по себе где-то существовала И претендовала на какой-то особенный статус Нету в Писаниях Ни в Новом Завете, ни в Торе Ни в Пророках Вы видите, я вам сейчас бегло это показал Просто я вам показал акценты Которые есть в Писаниях В отношении того, что делает Бог Бог нашел Авраама одного И от него создает народ И он нашел этого Авраама тогда Когда все народы уже развратились По сути само существование народа Уже свидетельствует о том Что они были участниками строительства Вавилонской башни Потому что именно тогда Бог рассеял все народы И каждому дал свой язык До этого у всех был один язык И все понимали друг друга И вот после всего этого Бог находит Авраама Создает от него народ чтобы исполнить свой замысел, сотворить человека по образу и подобию Бога. И в замысле у Бога через этот народ ввести в этот народ людей всех народов, которые все-таки захотят двигаться этим путем. Так вот, многие дни Израиль будет без Бога истинного. Вторая параллель упомянул, 15 глава, 3 стих и без священника учащего, и без закона. Слышите, да? В Танахе об этом написано. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без Торы. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, Ибо великие волнения будут у всех жителей земли Я когда читаю эти строки, у меня внутри все трепещет Я вижу, что вот оно, это время, вот-вот уже Эти строки о нашем времени Народ будет сражаться с народом, город с городом Потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями Но вы укрепитесь И пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши это пророк говорит царю иудейскому Асе. Это я вам все еще о названии проповеди. Господь с вами, когда вы с Ним. Итак, главный вопрос, чему же учит нас сегодняшняя недельная глава? Прочитаю несколько стихов в начало 14 главы книги чисел и потом сакцентирую И подняло все общество вопли, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, и умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И дальше 10 стих И сказала все общество Побить их камнями Единственное, что спасло в тот момент Моисея в Среди ночи Слава Господня спускается И спасает Моисея В тот момент уже никто не мог защитить Моисея Весь народ Решил поставить себе другого начальника Вернуться в Египет А Моисея и Халева И всех, кто с Моисеем побить камнями Вот в тот момент Бог спас Моисея Весь народ восстал против Моисея И началось это Именно с этих разведчиков Десяти, которые обошли всю землю Осмотрели ее Но не раскопали Сверху хотели схватить благословение. А потом пришли, и весь народ возмутили против. И сказали, мы не пойдем туда. Мы лучше пойдем в Египет. А вот теперь вам на фоне этого всего я вам скажу просто короткую мысль. В 325 году собрались епископы со всего мира, от всех церквей, где уже была проповедана благая весть апостолами Учениками Ишуа И апостолом Павлом И сказали Да не будет у нас ничего общего с Моисеем Отвергли Моисея Поставили себе других начальников Их сейчас называют отцами церкви В первом веке, когда Ишуа Послал своих апостолов Апостолов удивительно Никто от отцами церкви не называет Хотя казалось бы Должно было бы так быть Если речь идет о церкви Ишуа Амашеха То отцами то в ней должны быть 12 апостолов Которых Ишуа поставил да? Но если вы посмотрите в любом справочнике Вы там ни одного из апостолов Ишуа Среди имен отцов церкви не найдете Вы никогда не задумывались Почему так? Потому что это те отцы церкви, которых поставили уже после того, как восстали против Моисея. Ну вот с тех пор церковь живет. Без закона, без Моисея. Ахалев пришел с иным духом. В числах 14 главе с 19 стиха. Моисей молится. «Прости грех народу всему по великой милости твоей, как ты прощал народ все от Египта до сели». И сказал Господь Моисею, прощаю по слову Твоему, но жив я и слава Господней полна вся земля, все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали глаза моего, не увидят земли, которую клятвой обещал от самых. Все раздражавшие меня не увидят ее. Скажите, все раздражавшие Бога, Каким образом они раздражали Бога? Тем, что восставали против Моисея и против того, что Моисей говорит. Правда? То есть, выступать против Моисея, это значит раздражать Бога. Вы согласны со мной? Но раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, «Ввиду в землю, в которой он ходил, и семя его наследует ее. Скажите, а какой дух был в Халеве? Тот же самый Дух, который был на Моисее, правда? И Богу это очень понравилось. Ну, тогда надо спросить, а какой дух был на Моисее? В Исаие, в 63 главе, мы можем прочитать с 10 стиха. Но они возмутились. И огорчили святого духа его Поэтому он обратился в неприятеля их Сам воевал против них Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его, Моисея? Святого духа своего Который вел Моисея за правую руку Величественную мышцу своей Разделил перед ним воды Чтобы сделать себе вечное имя Который вел их через бездны Как коня по степи и они не спотыкались Как стадо сходит долину Дух Господень вел их к покою То есть дух, который был на Моисее, Дух, который был в сердце Моисея Это дух Господень если Халев был иного духа И совершенно повиновался Господу во всем То какой же дух был на Халеве? Этот же самый дух Господень Тогда мне скажите Какой же дух на тех Которые восстают против Моисея? Есть над чем подумать Страшно, да? На прошлой неделе я получил письмо. Я хочу его прочитать, потому что я верю, что когда они услышат об этом в проповеди, которая будет стоять в интернете, это ободрит их. И еще также говорит, если вы будете свидетельствовать обо мне, то и я за засвидетельствую о вас перед Отцом моим небесным. Так вот, получил я письмо. Буквально это было... Сразу после шабата прошлого. Шалом, дорогая община, а также Александр. Мы очень благодарны Богу за вас, за чудесные проповеди, за все откровения, которыми вы делитесь. Вы внесли большой вклад и в наше служение, и в наше познание Божьей истины. Еще 10 лет назад Бог стал открывать нам, что учиться мы должны от корня природной маслины. Были пророчества, что от нас в городе пойдет мессианское служение. Уже пять лет мы проводим шаббат в домашнем служении. Бог четко показывал нам путь, мы стали познавать глубину праздников Господних, благодаря и вашим проповедям, славить Бога в танцах, разбирать недельную главу Торы. Церкви, в которой мы еще находимся, сильный дух антисемитизма. Нам поставили жесткие условия. Или мы прекращаем проводить такие служения, отрекаемся от Торы, субботы, праздников господних или нас отлучают от церкви. Хотя мы и не хотим оставаться, но просто просим отпустить нас. Но пастор сказал, что не отпустит. Он хочет отлучить и предать анафеме. Идут сильные атаки, клевета. Это учение называют лжеучением и ересью. Мы, конечно, не намереваемся отрекаться от истинного учения. Продолжаем стоять в нем и верим Что Бог выведет и поддержит Мы просим вас поддержать нас в молитве Так как завтра, 27 мая Будет решаться наш вопрос Также просим молиться за служение милосердия Которое мы проводим в доме престарелых Чтобы Бог защитил его С любовью к вам, домашняя группа Я им тут же пишу ответ Шалом вам, домашняя группа Поздравляю вас с выходом из Вавилонской блудницы Слава Богу за вас Матвея, 5 глава, 11 стих написано «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. А в отношении предания вас анафеме, так просто не берите в голову. Нас тоже предавали анафеме, с тех пор прошло уже лет десять». Как видите, мы все еще живы, и сегодня еще больше живы, чем тогда. Слава Всевышнему! Когда-то Бог сказал Аврааму, Отцу нашему, Бытие 12 глава, 3 стих, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Поэтому проблема не у вас, а у тех, кто собирается вас предавать анафеме. Молитесь о гонителях ваших, просите милости у Бога для них, и чтобы Бог убрал слепоту с их глаз». Всевышний да благословит вас и охранит Да будет светить через вас И да пошлет вам свою милость И да введет вас в свой шалом В имени Машеха Ишуа Амин С любовью вам Машеха Ишуа Александр Гиенко И на следующий день получаю ответ Спасибо большое за поддержку Пусть и вас Господь обильно благословит В вашем служении и труде для Бога Пусть ваши проповеди Услышаны будут еще большим количеством людей Это так важно Эти Божьи сокровища, как дождь на сухую землю. Каждая проповедь – революция в разуме. Благодарение Богу за вас. Я не хочу себя славить. Я всю славу воздаю Всевышнему. Я благодарю просто за то, что Он дает нам этот ум к разумению Писания. В прошлый шаббат мы уже говорили о том, что без Него мы не можем делать ничего. И мы говорили о том, как научиться жить исходящим из уст Бога. Им научиться жить, Машех, потому что то речение, которое вышло из уст Бога, это и есть Машех. И, по сути, мы сегодня продолжаем учиться жить исходящим из уст Бога. Во втором Коринфян, в пятой главе 14 стиха написано, «Ибо любой Машеха объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Машех за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и Машеха знали по плоти, то ныне уже не знаем. Если и Машеха знали по плоти, то ныне уже не знаем. И сразу возникает вопрос. Если мы его больше по плоти не знаем, то как же нам узнать его? Где нам узнать его? Где нам узнать Машеха не по плоти? Вот в тех священных писаниях, которые могут вразумить тебя и умудрить ко спасению через веру, вешу о Машех. В 1 Коринфянам 10 главе, мы уже говорили об этом, написано, что Тора течет из духовного последующего камня, который есть в Машех. То есть, если Машеха узнавать по духу, то единственное место, где его можно узнать Это в Торе Моисея Вот мы сейчас познаем Машеха И познавая Машеха Мы познаем славу Божию Чтобы нам облечься в нее Потому что все лишены славы Божией А дальше здесь написано так кто в Машехе Тут новая тварь Древнее прошло, теперь все новое Все же от Бога Ишуа Машехом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог в Машехе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Машеха. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Машеха просим, примиритесь с Богом. Что значит примириться с Богом? покаяться в своих грехах, попросить прощения и потом продолжать жить в том же самом грехе? В первом послании Иоанна, в третьей главе, четвертым стихом, написано, грех и есть беззаконие. Вот это беззаконие на греческом «анамия» отсутствие Торы. То есть, если Павел говорит, что мы посланники от имени Машеха, и сам Бог через нас увещевает от имени Машеха просим «примиритесь с Богом», То здесь не просто покаяние Тора течет Из духовного последующего камня Который есть Мошех Примириться с Богом Это значит не противиться Моисею Это значит Обрести тот дух Который был в Халеве Вы знаете, очень интересно Про Халева Я чуть-чуть отступлю Потом здесь продолжу Все комментаторы обращают Внимание на Один стих Это в числах 13-23 у нас А в Торе это 22 стих В синодальном переводе этого не видно Я не знаю как в латышском Написано И поднялись на юг Разведчики Поднялись множественное число Все Дальше написано И дошел до Хеврона В единственном числе А там Химан, Шиша и И дети Анака Хеврон же построен на 7 лет раньше Египетского Циана И вот Раши пишет комментарии Дошел до Хеврона Халев пошел туда в одиночку И распростерся в молитве На могилах про отцов Авраама, Исхака и Якова Похороненных в Хевроне Он молился там о том, чтобы не соблазниться И не присоединиться к заговору его спутников Посланников, разведчиков И поэтому сказано потом Ему, Халеву, дам я землю, по которой он ступал это Второзаконе 1.36. И также говорится, и отдан Халеву Хеврон. Это книга судья 1.20. То есть, о чем здесь речь идет? Все пошли смотреть, что там снаружи, а Халев пошел в Хеврон к пещере Махпыла, где похоронены Авраам, Ицхак, Яков. Традиция говорит, что там Адам и Ева похоронены. И он там молился. Молился о том, чтобы устоять в этой вере, однажды преданной святым, вере отцов. Потому что Бог обещал Аврааму, что эту землю наследуют его потомки, но не по плоти, а те, которые будут ходить в той же самой вере, в которой ходил Авраам. «Иди к себе, наступая на себя, к себе истинному, к лицу моему, и становись непорочно. лэх лэха. Вот что Халеву помогло устоять в вере. Вера про отцов. Я не говорю о Иисусе Навине, там другая история. Там участие Моисея, Моисей молился, добавил ему букву «йод», его имени он был до этого Осиа Навин стал Егошева Навин. Вы это знаете? Это в традиции хорошо описано, вы сами можете прочитать. То есть единственный человек, который из разведчиков вот своей верой вошел в эту обетованную землю и раскопал то самое ценное, что там есть вера отцов. Вот это и позволило Халеву устоять и получить наследие в обетованной земле, причем Самое место такое Хеврон В послании Иуды Прочитаю несколько стихов Чтобы увидеть, что Новый Завет Говорит об этом же Он говорит и о тех Которые подобно Халиву Стремятся Войти в веру отцов И сохранить ее А есть и те, которые отрекаются от этой веры И в итоге Не имеют того духа, который был на Халеве. Собор на послание святого апостола Иуды. Тут всего одна глава, с первого стиха читаю. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Хороший стих, да? Тут уже никак не спутаешь Бога Отца с Иисусом Христом. Которые освящены Богом Отцом И сохранены Иисусом Христом Милость вам и мир, и любовь да умножится Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении Я почел за нужное написать вам увещание Подвязаться за веру, однажды преданную святым О какой вере речь идет? о вере Авраама, Эцхака и Якова. Той вере, которая однажды была предана святым, поверил Авраам Богу, и эта вера вменилась ему в праведность. Ибо вкрались некоторые люди, из древли предназначенных к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающиеся единого владыки Бога, и господина нашего, Ишуа Амашеха. И дальше в 19 стихе. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Оказывается, и так может быть. Недавно брат Яков дал мне ссылку на одну интересную статью Рассказ или книга, издана в Воронеже в 2011 году, называется «Еврейские молитвы для неевреев», автор Александр Булгаков. Я хочу прочитать маленький отрывок из этой книги. Суть книги в том, что литературным языком написан рассказ человека, который осмыслил всю эту проблему. По всему видно, что у него христианское мышление, и главный герой этой книги Алексей Григорьевич – Который преподает в университете В том числе историю религии Будучи сам христианином Он очень любит Тору Моисея Ходит в синагогу молиться И вот его просят провести семинар Среди христианских пасторов Того города, в котором он живет И он проводит этот семинар значит, Рассказывает о красоте еврейских молитв И вот тут один абзац я хочу прочитать Значит, один пастор из методистской церкви задает ему вопрос. Алексей Григорьевич, чем вы объясняете свой интерес к еврейству и этот усиленный акцент на синагогальной службе? Вы так тщательно цитируете молитвы? И он отвечает. Попробую это объяснить. Хотя для этого следует, опять же, цитировать, но только уже из Библии. Исхатологическая направленность Библии говорит совершенно недвусмысленно, что после окончания времен язычников решающая роль снова будет за Израилем. церкви более опытные христиане уже говорят об этом окончании. И это вовсе не кликушество о конце света, чему, кстати говоря, Библия вовсе не учит. Так кликушествуют те, кто ее не читает. Если бы читали, то увидели бы что она говорит о возрождении человечества благодаря приходу Машех. И иудеи, и христиане его ждут. И это ожидание весьма напряженно. Это не случайно. Есть некий час, который Рэба Шауль, он же апостол Павел, условно обозначил словами «до времени, пока войдет полное число язычников». Я бы от себя добавил «до времени, когда придет полнота к язычникам». Речь идет не о количестве, а о качестве. Вы знаете, это из его письма римлянов. И церковь понимает, что число близится к своему завершению. А так автор пишет. Я бы сказал так. Полнота ближится к своему завершению. И церковь это пугает. Набор в церковь, в кавычках, если так можно сказать, завершается. С этим я согласен. Очень весомым фактором в этом предощущении... Является возрождение государственности Израиля Это знак, которому не было равных по силе В течение всего двухтысячелетнего периода церкви Этот период заканчивается Вот я здесь хочу немножко прерваться И буквально бегло показать Что же на самом деле происходило В этот период времен язычников что об этом говорят писания? Просто коротко, чтобы еще раз увидеть. Я не случайно начал сегодня говорить о приоритетах в том, что делает Бог. Свет Машеха к распространению среди язычников ⁇ это часть служения в контексте спасения Израиля. Так вот, говоря о временах язычников, давайте посмотрим несколько мест писания, чтобы еще раз показать вам. Что же на самом деле происходило эти две тысячи лет? Лука, 21 глава, 24 стих написано. «И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы». Речь идет о разрушении второго храма, о пленении еврейского народа, по сути, Иуды и Вениамина и тех, которые живут в обетованной земле в то время. «И Иерусалим будет попираем язычниками». «Доколе не окончатся времена язычников? И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныния народов и недоумения, и море вас шумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожиданий и грядущих бедствий на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят сына человеческого, грядущего на облаке, с силою и славой великою». Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше. Так вот, что же Писание нам говорят об этом времени язычников? Хочу показать несколько мест Писания в книге Откровения и в Данииле. Книга Откровения, 11 глава, написано. «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». Интересно, да? У Бога храм есть, он существует. «Измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем». А внешний двор храма Удан язычником, Его измерять не надо и язычники будут попирать Этот храм 42 месяца Но в сегодняшнем христианстве Очень четко учение О 42 месяцах Это 3,5 года Это вот то, что будет в конце Перед приходом Иисуса На самом деле Эти 42 месяца Это и есть вот это время язычников Я вам сейчас покажу Давайте откроем Откровение, 13 главу, 4-8 стих, прочитаем. Здесь написано. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их». И дана была ему власть Над всяким коленом и народом И языком и племенем И поклонятся ему все живущие на земле Которых имена не написаны В книге жизни у Уангца закланого от создания мира Кто имеет ухо, да слышит Значит, смотрите Те же самые 42 месяца Да И здесь есть ключевое слово Которое нам сейчас раскроет Суть этих 42 месяцев Написано «И даны ему были уста, говорящие гордой, и богохульной, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Да? Переходим сейчас к Даниила, 7 главу. Здесь речь шла о 42 месяцах. Да? Посмотрим, что говорит Даниил теперь об этом. Мы сейчас через эти 42 месяца Увидим суть времен язычников А потом вернемся еще в Откровение 12 главу И увидим реально, как это происходило В течение вот этих времен язычников О которых говорят нам Писание. 7 глава, 17 по 25 стих Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли Потом примут царство святые Всевышнего И будут владеть царством во и во веки веков То есть, согласно Даниилу Четыре царя будут царствовать в этом мире И потом, на веки веков Этот мир будет царством Всевышнего И царствовать будут святые Всевышнего Тогда пожелал я точного объяснение о четвертом звере Который был отличен от всех и очень страшен С зубами железными и когтями медными Пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами И о десяти рогах его, которые были на голове у него И о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три О том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно И который по виду стал больше прочих Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их Вел брань со святыми и превозмогал их Помните, в откровениях мы об этом же читали Читаем дальше «Доколе не пришел ветхий днями И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал, «Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле отличное от всех царств, которые будут пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов, значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова вот он ключевой стих, который в Откровении Мы только что в 13 главе читали И против Всевышнего будет произносить слова И угнетать святых Всевышнего Даже возмечтает отменить у них Праздничные времена и закон И они преданы будут в руки его До времени, времен и полувремени Смотрите, вот здесь у нас связка сорок два месяца, в течение которых Дано этому зверю господствовать над народами и ему дана была власть Как мы читаем в книге Откровения Сейчас еще раз открою И даны были ему уста, говорящие гордые, богохульно, это пятый стих И дана ему власть действовать 42 месяца И отверз он уста свои для хулы на Бога Чтобы хулить имя его и ой его и живущих на небе И дано было ему вести войну со святыми и победить их и дана была ему власть над всяким коленом И народом, и языком и племенем И поклонятся ему все живущие на земле Которых имена не написаны в книге жизни у Агнца закланого от создания мира Теперь смотрите у Даниила И против Всевышнего будет произносить слова И угнетать святых Всевышнего Даже возмечтает отменить у них времена и закон И они будут преданы в руку его До времени, времен и полувремени Видите, в откровении это 42 месяца в книге Даниила мы видим, что это время названо временем временами и полувременем и закончится 26 стих затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца царство же власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых всевышнего, которого царство царство вечное и все властители будут служить и повиноваться ему здесь конец слова то есть, мы видим, что эти сорок два месяца, времена язычников, которые попирают Иерусалим, находятся во дворе. Бог говорит, двор не измеряй. Написано. И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А что же там внутри, в самом храме, тот, который надо было измерить? В книге Откровение в 12 главе, мы это сейчас увидим. 10 стих, 12 глава книги Откровения. «Услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение, силой и царство Бога нашего и власть Машеха его, потому что неизвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». И не возлюбили души своей даже до смерти Вот те, которые записаны в книге жизни, да Они уже там Итак, веселитесь небеса, обитающие на них Горе, живущим на земле и на море Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости Зная, что немного ему остается времени Когда же дракон увидел, что низвержен на землю Начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола О какой жене речь идет? Кого начал преследовать? «Жена родила младенца мужеского пола». Речь идет о иудейских верующих, о сыновьях Иакова, через которых Машех пришел в этот мир. Симеон, муж благочестивый, чающий утешение Израилю, пришел и говорит, «Владыка, ныне ты отпускаешь меня, ты показал это спасение, которое ты приготовил для народа своего Израиля и свет для язычников». Вот она, жена, которая родила младенца. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она улетела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и пол времени эти два месяца, иудейская вера благочестивых. Бог ее сокрыл от дьявола. Она живет, храм живет и пустил змею из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене И разверзла земля уста свои И поглотила реку, которую пустил дракон Из пасти своей И рассверепел дракон на жену Он ее достать не смог И пошел, чтобы вступить в брань С прочими от семени ее Сохраняющими заповеди Божии И имеющие свидетельство Ишуа о Вот это и есть 42 месяца этой борьбы Вот это и есть времена язычников Одни попирают Иерусалим А другие сохраняют заповеди Бога И имеют свидетельство Ишуа Машеха Мы прошлый шаббат говорили Что является свидетельством Ишуа Машеха Дух Божий в тебе Тот Дух, который был в Моисее. Тот дух, который был в Халиве. Так вот Противиться Моисею Это значит противиться тому духу Который был на Моисея И мы здесь видим яркий пример Что только те, которые Разделяют веру Моисея И послушны слову Моисея Они ходят в том же духе В котором ходил Моисей А Моисей уж точно написано имел Дух Господень. Как мы читали в Исаии, 63 главе. Откуда же пришли эти люди, отделяющие себя от единства веры, которые вдруг начали учить, что Иисус отменил закон, что Иисус отменил Тору Моисея? И главное, что такое огромное количество людей И все почему-то принимают это и верят этому. Когда сам Ишуа говорит, что «я не пришел отменить Тору». В Матвея, в 5 главе, 17 стиха написано «Не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам». То есть, первый момент. Ишуа говорит, не думайте, что я пришел отменить Тору. Ишуа говорит, не думайте, а все читают и думают. Странно, да? Черным по белому. Ишуа говорит, не думайте, что я пришел отменить Тору. А все читают и думают, что Ишуа пришел отменить Тору. Парадокс. Читаем дальше. Ибо истина, говорю, доколе не придет небо и земля... Небо и земля еще Стоят? Стоят Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона Из какого закона? Из Торы Из какой Торы? Если йота и черта, то речь идет о письменной Торе Да? О Торе Моисея Иешуа говорит Я не пришел ничего отменить Вот пока небо и земля стоит Вообще ни одна йота не уйдет из этого закона Пока не исполнится все А дальше он говорит Вообще еще не слышал ни одного Удобо-вразумительного комментария На это местописание Ибо кто нарушит одну из заповедей Сих малейших Каких сих малейших Где эти заповеди Речь-то идет о Торе О йоте О черте И Иешуа говорит Итак, кто нарушит одну из заповедей Сих малейших И научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть, первый момент, речь идет о малейших заповедях в Торе Моисея. Объясните мне, какое отношение имеют малейшие заповеди в Торе Моисея к наибольшим заповедям? Все же в Новом Завете говорят, что Иисус отменил Тору, он дал нам две заповеди Любить Бога, любить ближнего Нам больше ничего не надо У нас есть Дух, мы любим Бога, мы любим ближнего А Ишуа говорит здесь Вот сотворишь малейшую заповедь И так научишь других Великим наречешься в Царстве Божьем Как это? Какая связь малейших заповедей С наибольшими заповедями? Можете объяснить? Люби Господа Бога своим, всем сердцем своим, всей душой, всем разумом, всей крепостью, люби ближнего своего, как самого себя. Ну, а малейшие заповеди? Почему Ишуа говорит, что малейшие заповеди исполнишь и научишь так других, причем речь-то идет о заповедях, которые в Торе, даже не 613, как всех пугают, Малейшие там десятки тысяч этих заповедей Потому что в каждой заповеди есть устав Расписанный в мельчайших подробностях Как, что, когда, кому и где делать И вот если ты малейший из этих заповедей Сам делаешь и других учишь так То назовешься великим в Царстве Божьем Как это? Вы невнимательно слушаете мои проповеди Два шаббата назад, примерно, я вам объяснял, что мешает нам иметь эту любовь Божию, о которой написано в Коринфинах, 13 главе. Вот эго. Наше эго мешает любви Божией. Мы понимаем ее, мы хотим ее, но всякий раз, когда доходит до того, чтобы дать ей место, наше раздражение, наше недовольство, наши обиды, это все разрушает эту любовь. Так вот именно малейшая заповедь, шаг за шагом, который ты исполняешь, ты ими обуздываешь свое эго. И по мере того, как ты покоряешь себя слову Божьему, ты свое эго научаешь послушанию, как написано Иешуа, хотя он и сын, но страданиями, когда он был здесь в теле, научался послушанию. И вот когда ты через эти малейшие заповеди Обуздываешь свое эго Вот тогда в твоем сердце Любовь Божию, которая излилась туда Духом Святым, уже твое эго Не огорчает, не разрушает Поэтому Ишуай говорит здесь Кто исполнит малейшие малейшиеся Заповеди, тот исполнит наибольшую. потому что Именно исполнение малейших заповедей Приведет тебя в состояние Жить вот этой любовью к Богу и к ближнему Мы идем этим путем, мы видим как это работает Мы реально переживаем Этот процесс, слава Богу Мы понимаем, о чем речь Это не сухая теория, это наша жизнь Мы каждый день через это проходим Амин? Амин А дальше Иешуа говорит 20 стих Ибо говорю вам Если праведность ваша Не превзойдет праведности книжников и фарисеев То вы не войдете в Царство Небесное а как это? Скажите, а в чем праведность заключалась книжникову фарисею Во второзаконии, в шестой главе, 24 стихом и 25 написано, Моисей говорит, «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь» и всем будет праведность наша. Если мы будем стараться исполнять все заповеди сии при лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». А Ишоа говорит, вот ваша праведность должна призойти вот эту праведность. Недавно слышал одно учение не буду называть имени автора, говорит так. Он как бы говорит, что надо жить по законам Бога. Он говорит, что Тора это хорошо. Но понимание такое. Вот если у вас есть любовь к Богу и любовь к ближнему, то тогда вы должны исполнять вот эти заповеди, которые в Торе есть, чтобы показать эту любовь к Богу. Понимаете мышление какое? Я скажу, что Человек может обрести эту любовь шаг за шагом, обуздывая свое эго через послушание вот этим малейшим заповедям, только так он может прийти к этой первой и второй наибольшим заповедям. Значит, разведчики вернулись, начали плакать. Моисей молится, ходатайствует. Заметьте, Моисей молится. Народ только что его хотел камнями побить А Моисей становится и молится Господу И уговаривает его А это место, когда Бог уже однозначно хотел Всех уничтожить Числа 14 глава 26 стих И сказал Господь Моисею Аарону, говоря Да коли злому обществу всему роптать на меня Ропот сынов Израилю, которым они ропчат на меня, я слышу Скажи им Живу я, говорит Господь Как говорили вы в Слухне, так и сделаю В пустыне сей падут тела ваши И все вы исчисленные, сколько вас числом От двадцати лет и выше, которые роптали меня Не войдете в землю На которой я, подъемля руку мою Клялся поселить вас Кроме Халева, сына Ифонина И Егошева, бен Нуна, сына Навина Детей ваших, о которых вы говорили Что они достанутся в добычу врага Я введу туда И они узнают землю, которую вы презрели А ваши трупы падут в пустыне сей И сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет И будут нести наказание за блудодейство ваше Да коли не погибнут все тела ваши в пустыне Смотрите, не только они пострадали Но еще и дети их Из-за них Сорок лет будут ходить по пустыне По числу сорока дней, в которые вы Осматривали землю Вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день Дабы вы познали Что значит быть Оставленным мной Как проповедь называется Господь с вами Когда вы с ним У Амоса в пятой главе С 25 стиха Можно прочитать Бог говорит Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне В течение сорока лет Дом Израилев Вы носили скинию Молохову И звезду Бога вашего Римфана Изображение, которое вы сделали для себя Зато и я переселю вас за Дамаск Говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему Когда читаешь это пророчество, сказанное уже спустя много-много-много лет после того, как народ вышел из пустыни, вошел в обетованную землю, ты невольно задаешься вопросом, Господи, это что, Ты такой злопамятный или что-то здесь другое? В чем причина? А причина не в Боге. Причина в человеке. Если человек отказывается проходить этим путем очищения себя от Египта, восставая против малейших заповедей, в то время, когда Бог как раз предназначил ему это время для того, чтобы пройти и получить эту свободу, и войти в обетованную землю уже очищенным, человек упустил это время, и входя в обетованную землю с вот этими своими, Хвостами, скажем так, недоработками. Он неизбежно обрекает свое потомство на страдание от этих нерешенных вопросов. Вот если посмотреть книгу Судей, вторую главу, там уже это видно. Восьмой стих. Но когда умер Егошев Беннун раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его в пределе удела его в сарая на горе Ефремовой, на север от горы Гаша. И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, как и он делал Израилю. Тогда сыны вы стали делать злое предачами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской. И обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. Конечно, я хотел еще с вами посмотреть на историю Израиля. Для этого надо разбирать вторую книгу «Паралипоминон» и третью книгу «Царств» и четвертую книгу «Царств», чтобы увидеть, каким образом... Произошло это разделение, почему. Но, ну, может быть, я просто прочитаю всего несколько стихов о том, что произошло с десятью коленами Израиля, когда они отделились от дома Иуды, от Раваама, это было в одни сына Соломона, чтобы увидеть ту проблему, которая в Израиле, почему они до сих пор без Бога истинного, без священника и без закона. Это третья книга царства. 12 глава, 16 стиха прочитаю. «И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал, ну, речь идет о Равааме, сыне Соломона, какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Исеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид. И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудинах, царствовал Раваам». И послал царь Раваам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. Царь же Раваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иравам возвратился, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме Калина Иудина и Венеминова». И вот этот Иеравам говорит в сердце своем. И говорил Иеравам в сердце своем. Царство может опять перейти к дому Давида, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем. Хотя перед этим, этому Ироваму, Бог сам через пророка говорил, что если ты будешь ходить заповедями моими, путями моими, то я утвержу твой престол над Израилем, на долгие дни Для того, чтобы смирить дом Иуда И вот после всего этого Яровам уже вошел На царствование в Израиле В десяти коленах Израиля И он говорит сердце своем Царство мое может опять перейти к Давиду Если народ сей будет ходить в Иерусалим Для жертвоприношения в доме Господнем То сердце народа сего Обратится опять к государю своему Кравааму, царю Иудейскому И убьют меня, и возвратятся к Кравааму, царю Иудейскому Видите, какая у него проблемка? Вот эти иудеи, они всем поперек горло. Вот если мы оставим все как есть, то опять все к иудеям пойдут. Это в 325 году, так, я думаю, ребята размышляли, которые решили отказаться от пысаха иудейского, от уставов господних, от праздников господних, от всего иудейского. Потому что вера иудеев, она основана на Торе Моисея, на всех этих малейших заповедях. И вот Равам говорит, если мои люди будут ходить в Иудею поклоняться Богу иудеев, то тогда не иудейского царя себе изберут, а меня отвергнут. А я же не хочу этого. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Бейтеле, там, где Яков лестницу видел, Вифиль, а другого в Дане. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были сынов левиных. И установил Иорам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, то есть праздник Кущи в седьмой месяц. А этот восьмой. подобный тому празднику, какой был в Иудеин. И проносил жертву на жертвеннике. Тоже сделал он в эфире, чтобы приносить жертву лицам, которых сделал. Вы видите, какая мотивация. Но в конечном итоге с Израилем все будет хорошо. Изекиль, 20 глава, 32, 42 стих. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена и наземные служить дереву и камню? Живу я, говорит Господь Бог. Рукою крепкою и мышцу простертую и излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны. И соберу вас рукою крепкою и мышцу простертую и излиянием ярости. И приведу вас в пустыню народов. Интересный образ. Приведу вас в пустыню народов. А где же церковь из язычников? А где же еврейские мессианские церкви с их триединым Богом и с Рождеством Христовым? И там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли Египетской. Мы сейчас видим, как Бог судился со своим народом в пустыне Египетской. Израиль десять колен смешался с народами И решил, что будем как язычники Бог говорит, ничего у вас не получится Как бы вы ни старались Я Аврааму обещал Я поклялся ему Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской Так буду судиться с вами, говорит Господь Бог И это будет в пустыне народов И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте боли святого имени моего дарами вашими и идолами вашими. если у Бога проблемы с Израилем, который отказался быть послушным Моисею и как мы видим в конечном итоге Бог вернет Израиля к себе через Новый Завет через Машеха Ишуа то насколько же больше тогда проблем у сегодняшней церкви из язычников которая отвергла Моисея в книге Иеремии Есть такие стихи в 51 главе Еремии с 5 стиха. Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего, Господа Савов, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны, его, может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся До облаков Господь вывел на свет правду нашу Пойдем и возвестим На сегодня Дело Господа Бога нашего И что же мы Возвестим на сегодня Книга пророка Наума Первая глава Пятнадцатый стих Вот на горах стопы благовестника Возвещающего шалом «Празднуй, Иудея, праздники твои! Исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен». Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. Мы заканчиваем рассматривать сегодняшнюю недельную главу. И вы знаете, у Бога есть решение всей этой ситуации – и меня это радует Когда мы открываем 15 главу книги чисел Мы читаем там Давайте откроем О уставах и законах О том, как приносить жертву всесожжения Как приносить жертву за грех И все это Бог дает после того, как народ на утро проснулся Говорит, да, вот что-то мы не то сделали Ну ладно, пойдем, завоюем эту гору А Моисей им говорит Не ходите вам не будет успеха, потому что нет среди вас Господа. Победить этого врага, господствующего в этом мире, без Господа, безнадежно. Поэтому эти люди, которые без Духа, которые в Моисее, они не могут вырваться из этого плена. И они не смогут вырваться до тех пор, пока они не покаются в своем противостоянии Моисею и тому Духу, которые в Моисее, А Бог говорит, в 14 стихе здесь написано. «Если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, я пришел к погибшим овцам дома Израилева». Но это не все. Бог говорит, я его пошлю до края земли, чтобы свет мой распространился до края земли. И все, которые примут этот свет – они войдут в общество израильское Они будут частью этого общества И Бог говорит Если будет между вами жить пришелец Или кто бы то Ни был среди вас в роды ваши И принесет жертву в благоуханию Господу То и он должен делать так Как вы делаете Для вас общество Господнее И для пришельца живущего у вас Устав один Устав вечный в роды ваши Что вы то и пришелец Да будет пред Господом Закон один И одни права, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. Недельная глава заканчивается э, повелением делать цицит. И вы знаете, в этом повелении вся воля Всевышнего для каждого человека. Когда эта женщина, которая в Новом Завете 12 лет страдала кровотечением и не могла исцелиться ни от одного врача, В синодальном переводе мы читаем Она говорила в себе, что Ухвачусь хотя бы за край его одежды И получу исцеление На самом деле в оригинале текста стоит Именно вот эти цицит, которые Бог Заповедал своему народу во веки веков Делать на краях одежды своей И вот на мне вы видите Вот эту накидку С этими цицит на краях одежды И вы знаете, когда я получил ее Из Иерусалима, у меня была проблема Потому что Бог сказал вплетать Голубую нить В этот цицит А он пришел с белыми нитями И уже долгое время В традиционном удаизме нет этой синей нити И мне пришлось Глубоко вникнуть в то Как делается этот цицит Чтобы увидеть какая глубина здесь Вы знаете Здесь всего берется Четыре нити, которые складываются вдвое И когда они складываются вдвое То одна из них Синяя нить Она самая длинная из этих Нитей ее хватает на то, чтобы э, Значит, вот В каждом узелке она должна быть На каждом цицит 5 Узелков 5 заповедей С одной стороны и другой стороны 5 Это 10 спереди И с другой стороны 5 и 5 тоже 10 И вот когда начинаешь вязать Цицит Я говорил, что всего 4 нити Синяя нить Это машиах Она самая длинная И она не только в узле но вот это расстояние между одной заповедью и другой 10 раз обтягивается синей нитью И каждый виток, он еще узлом затягивается Вот 10 виточков здесь И потом следующая заповедь И потом опять 10 виточков Следующая заповедь Опять 10 виточков Обматываешь и обвязываешь И в итоге что получается? Когда смотришь на вот эту кисть ты видишь, что здесь в конце получается вместе восемь нитей. И шесть из них белые – это шесть рабочих дней. Это шесть дней творения мира. А седьмой день – это день покоя. А восьмой день – это новое небо и новый мир. И все это вот в этой кисти, в этой цициты. Я когда вязал это... Я так восхищался этой глубиной Малейших заповедей Божьих Я вижу, что каждый день Прожитый мною в этом мире Вот из этих шести рабочих дней Чтобы мне дожить до шаббата Мне надо, чтобы меня крепко Обтягивал со всех сторон Машех и его десять заповедей И каждая заповедь Она без Машех Она удержаться не может Без меня не можете делать ничего И в конечном итоге это приведет меня и в седьмой день, и в восьмой день. Вот такая простая заповедь. И мы видим ее в Новом Завете. Женщина, когда прикоснулась к этому, она получила исцеление. Здесь, в этих заповедях, в Машеихе, живущем этими заповедями, там и исцеление, и охрана, и защита, и все благословения. Да благословит вас всех Всевышний.